0: Miércoles 15 de febrero de 2023, sesión de control al Ejecutivo con la sanidad y la ley del solo sí como telón de fondo. ICFM Noticias, con Ismael Arranz. Feijo denuncia un boicot sanitario. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al gobierno de Sánchez de boicotear las soluciones a los problemas de la sanidad en todo el país con el objetivo de sacar tajada política, dice, ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Y el gobierno de España, en vez de ayudar a los presidentes, a las comunidades autónomas, a incrementar el número de médicos a crear especialidades para ordenar la atención primaria y la atención especializada. Esté boicoteando las soluciones para intentar sacar una tajada política contra... Una comunidad concreta contra una presidenta concreta me parece lamentable. No
0: obstante, Feijo ha afirmado que entiende y comparte los motivos de las personas que han protestado porque las listas de espera, dice, son superiores a lo razonable, aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que desde las filas populares no han hecho otra cosa que no sea insultar a los profesionales sanitarios. Escuchamos a Sánchez esta mañana en la sesión de control al gobierno en la Cámara Baja. Lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. No solamente eso, señorías. Ustedes... Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Por cierto, que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dictado una resolución para garantizar un uso adecuado de los centros de salud. Después de detectar, dicen, que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria en el marco de la huelga de médicos y pediatras de atención primaria que arrancó, recordamos, el pasado día 21 de noviembre. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, es el sindicato convocante de esta huelga. Evaluará desde el punto de vista de nuestra asesoría jurídica. Por supuesto, recomendamos a los profesionales que no se pongan en peligro y que no se sometan al riesgo de un expediente. Y bueno, pues hablaremos con la población y veremos cómo recogerlos fuera. Por otro lado, Feijo ha asegurado que el aborto no es un derecho fundamental, pero sí ha defendido el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la actual legislación vigente tras el aborto a la ley del año 2010 por parte del Tribunal Constitucional. Además, el líder de los populares ha destacado que después de 13 años ni el PP ni el PSOE han cambiado ese modelo de plazos. El
1: aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país.
0: En respuesta, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha acusado al líder de la oposición de haber sucumbido a lo que considera la parte más conservadora de su partido y a la extrema derecha, para acabar diciendo algo que considera tan grave como que el derecho al aborto no es un derecho. Andrea Fernández.
1: Lamentablemente hemos visto como el señor Núñez Feijó inicialmente parecía que quería defender esta ley de plazos, pero finalmente ha sucumbido a las presiones de la parte más conservadora de su partido y de la extrema a derecha para acabar diciendo algo tan grave como que el derecho al aborto no es un derecho. Quiero decirle desde aquí al señor Núñez Feijóo y a todo el Partido Popular que en este país el derecho al aborto es un derecho porque está recogido en una ley, porque esta ley está amparada por el Tribunal Constitucional y porque hay numerosos convenios internacionales que nos amparan y que protegen a las mujeres.
0: Montero insiste en pactar la reforma de la ley del sí es sí. La ministra de Igualdad ha utilizado su intervención en la sesión de control al gobierno en el Congreso para hacer un llamamiento a la Cámara y reclamar un acuerdo sobre la reforma de esta ley antes de que su debate llegue al Pleno con la propuesta registrada por el PSOE, a la vez que ha aconsejado a los socialistas a desanudar aconsejado a los socialistas aliarse con el Partido Popular y Vox para volver dice al código penal de la sentencia de la manada. Estamos intentando mantener la discreción para que no sea mi propuesta sino una
1: propuesta que permita que este pleno con su mayoría feminista apueste por responder de forma unitaria a la preocupación de las víctimas de quienes las
0: acompañan y también del conjunto de la sociedad a raíz de esas decisiones judiciales minoritarias pero que
1: han generado preocupación de rebaja de condenas a agresores sexuales y que no sea la propuesta del Ministerio o la propuesta de un partido, sino que sea la propuesta de todas. En todo caso, sí quiero dejarles claro que no tenemos un problema técnico, tenemos un problema político.
0: El Tribunal Supremo sigue examinando recursos de delincuentes sexuales que consideran que pueden ser beneficiados por esta ley, una norma que ha permitido que el alto tribunal rebaje dos condenas más por agresiones sexuales en Navarra y La Rioja, pero que también mantenga otras dos ocurridas en Baleares y Cataluña. Fuera de nuestra frontera, crisis de gobierno en Escocia, la dimisión de Nicola Sturgeon con como ministra principal escocés, abre una carrera por su sucesión al frente del Ejecutivo Autónomo y del Partido Nacional Escocés. Aunque Sturgeon no ha hablado de candidatos, ha destacado que el nacionalismo escocés está lleno de gente con talento. Desde mis primeros momentos en el trabajo,
1: he creído que la parte de servir bien sería saber casi instintivamente cuándo sería el momento adecuado para ceder el testigo a otro.
0: Sturgeon ha anunciado su dimisión del cargo que ocupa desde hace más de ocho años, tras un mandato marcado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las reiteradas reivindicaciones de un segundo referéndum independentista. siguiendo fuera de nuestras fronteras, tras el terremoto en Turquía y Siria, la ONG Save the Children ha mostrado su preocupación por la situación de los niños que han sobrevivido a esta catástrofe y que necesitan ayuda para encontrar sus familias antes de plantearse su adopción. De vuelta a casa, en la página económica el índice de precios de consumo bajó dos décimas en enero en relación al mes anterior pero elevó dos décimas su tas interanual hasta el 5,9% debido al mayor precio de los servicios de telefonía y de los carburantes tras ese fin de la bonificación general al combustible, también por las menores rebajas en vestido y calzado respecto al mismo mes de 2022. Son los datos definitivos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Reacciones a estos datos. Las organizaciones de consumidores OCU y FACUA han reaccionado sobre los que la primera, la OCU, ha reclamado más bajadas del IVA en los alimentos y la segunda, FACUA, una mayor intervención en los precios ...en una serie de alimentos básicos... ...casi todos los alimentos a los que se rebajó... ...eliminó el IVA desde inicios de este año... ...se han abaratado en enero... ...en comparación con el mes anterior... ...salvo en los casos de las legumbres... ...y las hortalizas frescas... Y la bolsa española ha subido el 0,34% este miércoles pese a la caída de Wall Street y ha cerrado en máximos de febrero de 2020, desde febrero de 2020, antes de que la OMS declarara la pandemia por la COVID. Eso sí, se le resisten los 9.300 puntos, el selectivo español ha echado hoy el cierre en los 9.295. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La georología apruebe para mañana jueves un predominio de cielos despejados en la mayor parte de la península y Baleares, con temperaturas máximas en aumento, salvo en Canarias y en el norte peninsular, donde bajarán aún así habrá intervalos nubosos en el Tercio Oriental, el Valle del Ebro, Melilla, en el Estrecho y algunos puntos del interior de Galicia, mientras que en Canarias se espera alguna precipitación localmente fuerte y será tormentoso en las Islas Orientales. Y terminamos. Pausini conmemora los 30 años transcurridos desde su victoria en el Festival de San Remo, con el que Dio inicio a su carrera musical. Lo hace con la celebración el próximo día 27 de febrero de tres conciertos, uno de ellos en Madrid. Conciertos que estarán abiertos al público, previa inscripción y sujeto a disponibilidad. Los tres shows se enmarcarán en un maratón de 24 horas desde el arranque en el Teatro Apolo de Nueva York en los Estados Unidos, el día 26 de febrero a las 6 de la tarde o la local de la costa este, cuando en Europa ya será la fecha señalada del aniversario Solo unas horas después, cuando ya sea propiamente 27 de febrero, su viaje musical continuará aquí en Madrid, con un salto al escenario a las 3 de la tarde, y finalizará en su Italia Natal, concretamente en el Teatro Carcano de Milán, a partir de las 11 de la noche. En cada una de estas ciudades cantará 10 canciones en vivo, de una década concreta de su carrera para cada intervención, vestida con un diseño de Giorgio Armani, que actualizará el modelo con el que actuó en San Remo. Con éxitos como La Soledad se fue o Pausini ha vendido a lo largo de su carrera más de 75 millones de copias de sus álbumes tanto en italiano como en español o en inglés. Esta noticia que encontramos en KissFM.es y escuchando a la Pausini y cantándose fue en uno de sus directos, nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual en los boletines de xfm y ampliada aquí, en nuestro podcast KissFM Noticias. Gustavo Luna en la recepción y doblaje, un saludo Dismel Ismael Larrant. Hasta la próxima.